0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer, Sociedade de Advogados. Ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas
1: ao sexto episódio do podcast Fragmentos. E no dia de hoje, no episódio de hoje, nós temos a grande alegria de receber aqui conosco, o Dr. Marcelo Costenaro Cavalli, que tem um currículo brilhante, é juiz federal, é mestre em ciências jurídico-econômicas pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, professor do mestrado profissional da FGV em São Paulo e é juiz, é, instrutor, é, atualmente, é, junto ao gabinete do excelentíssimo do senhor ministro é, Luiz Roberto Barroso. É, doutor Marcelo, seja muito bem-vindo e, de antemão, muito obrigado por uh, participar
0: conosco uh, do Fragmentos. Daniel, eu que eu agradeço o convite e, para mim, é um prazer poder conversar com vocês aqui hoje sobre esses temas.
2: Doutor Marcelo, também lhe agradeço. Acho que você, sem dúvida, vai trazer para o nosso podcast aí que a gente vai falar um pouquinho sobre uh, a lei de lavagem de dinheiro e eventuais alterações legislativas, tenho certeza de que vai poder engrandecer aí o nosso debate e trazer a sua opinião, que nós sabemos que faz tempo que trabalha com esse tema. Né? Então, muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite e, é, Dani, siga lá.
0: Bom, doutor Marcelo,
1: é, aqui, eu e a Chica temos uma uma, uma indagação aqui, um, um questionamento da nossa parte, que eu acredito que funciona quase como uma preparação para toda e qualquer questão futura no dia de hoje, que seria é, ouvir a sua opinião, considerado sua área de atuação é, e também de estudo, é, a respeito da lavagem de dinheiro, especificamente sobre a legitimidade do tipo penal. Em outras palavras, né, se, se você enxerga, enxerga um bem jurídico, e, e qual seria o bem jurídico protegido
0: pela lavagem de dinheiro? É, bom, aí a gente entra numa primeira questão, que é saber se existe algum limite à atuação do legislador em matéria penal, né? que é uma questão já bastante antiga e sempre discutida na doutrina. A meu ver, evidentemente, existe um limite, mas, ainda assim, a atuação do legislador ela é bastante ampla, ele tem uma grande margem de discricionalidade. Em primeiro lugar, a gente precisa verificar se existe realmente um bem jurídico tutelado, que possa ser tutelado pelo legislador. E depois, ainda existente esse bem jurídico tutelado, nós temos que ver se essa criminalização atende os princípios funcionais penais, implícitos ou explícitos, como legalidade, proporcionalidade, subsidiariedade, etc. Na minha opinião, e embora o tema seja bastante controverso, a lavagem de dinheiro é, sim, uma conduta que possui reprovabilidade suficiente para receber uma tipificação autônoma. Ela, portanto, a tipificação dessas condutas ela se encontra dentro da margem de discricionalidade do legislador. O bem jurídico protegido, também, na minha opinião, em geral, é a administração da justiça. Eu não gosto de, de expressões muito genéricas sobre o bem jurídico e sempre procuro concretizar o máximo possível o que, que eu entendo por esse bem jurídico. No caso da administração da justiça, eu entendo que se trata especificamente daquela prerrogativa que tem as autoridades de perseguição penal de efetivar os efeitos patrimoniais de uma eventual sentença penal condenatória, ou seja, aqueles efeitos previstos no artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. É essa função, portanto, é, esse, é essa prerrogativa específica das autoridades de perseguição penal, da justiça criminal como um todo, que a lavagem de dinheiro procura tutelar por meio de uma tipificação específica. É claro que, normalmente, esse bem jurídico já seria protegido pelos próprios tipos penais que, que têm, por consequência, esses, esse perdimento, esses efeitos patrimoniais da sentença penal condenatória. Mas, a meu ver, em razão dessa política criminal, dessa, desse, desse caráter especificamente grave que ganhou esses efeitos, que ganharam esses efeitos patrimoniais especialmente no âmbito da criminalidade criminalidade organizada é legítimo que o legislador procure tipificar autonomamente essas condutas
2: indo então é, é, Marcelo nesse nessa linha da autonomia da lavagem é, uma grande questão é ela a, a, o princípio da autonomia ela é um dos pilares da própria incriminação do tipo penal é, de todo modo, a ausência de uma norma clara é, é, sobre a lavagem de dinheiro e sobre as questões dos crimes antecedentes, é, você não acha que existe uma dificuldade para ah, a autoridade jurisdicional, ou seja, aquele que vai aplicar a lei ao caso concreto, uma, uma dificuldade para se entender qual é a solução uh, uh, jurídica plausível num caso entre autonomia, lavagem de dinheiro e uh, norma do crime, da uh, em caso de, vamos dizer assim, por exemplo, de, de absolvição de crime antecedente. Ou seja, como que a gente consegue verificar isso numa solução judicial? Eu não sei se eu me fiz entender direito, mas, assim, esse princípio da autonomia, da lavagem de dinheiro, é, é, com o princípio da própria incriminação né, da, da lavagem? Como que a gente pode trabalhar se a lei é tão é, dúbia e tão, vamos dizer assim, genérica?
0: Uhum. Bom, acho que a gente tem aí alguns problemas em relação a essa questão da, da autonomia da lavagem. Né? Nós temos um aspecto processual e um aspecto material, vamos chamar assim. Do ponto de vista processual, nós temos problemas específicos. Saber quanto de prova a gente precisa da infração penal antecedente para poder condenar alguém por lavagem, os efeitos de uma eventual absolvição no âmbito da infração penal antecedente sobre o processo penal da lavagem, e no âmbito material, a gente tem problemas relacionados, por exemplo, à questão da, da, da eventual consunção da existência de concurso aparente ou real é, de normas. Então, acho que é importante a gente diferenciar, né, essas, essas situações quando a gente fala em autonomia da lavagem de dinheiro. Em relação ao aspecto, começando, então, pelo aspecto material, é, eu diria que é, o problema da autolavagem ele existe pelo mundo afora. Né? Em várias legislações a gente tem esse problema, às vezes resolvido doutrinariamente, jurisprudencialmente, às vezes resolvido pelo próprio legislador, que o proíbe totalmente a autolavagem, ou, eventualmente, proíbe diante de, de determinadas circunstâncias. Em relação a esse ponto, o que eu diria, em primeiro lugar, é que a, a ideia da lavagem de dinheiro, na sua origem, ela surgiu como um crime voltado a punir justamente os autores dos crimes antecedentes. Ela surge para punir os traficantes, os grandes chefes do tráfico, dada a dificuldade que existia em, em coletar provas, da participação dele nos delitos específicos de tráfico. Mas eram eles os, os efetivos beneficiários do da grande soma de dinheiro que era obtida com esses crimes praticados pelas pessoas que estavam é, atuando sob as suas ordens. Então, se as autoridades de perseguição penal conseguissem comprovar também a ocorrência do tráfico, evidentemente o autor seria punido também por esse delito antecedente, além da lavagem. Então, me parece, já de saída, que na origem da punição da lavagem de dinheiro, a ideia era exatamente punir também o, o, o autor da infração penal penal antecedente. Além disso, do ponto de vista político-criminal, não me parece ser menos reprovável a conduta de quem lava o dinheiro do seu próprio delito ou de quem lava, a conduta, de quem lava o produto do, do crime alheio. Não é porque eu cometo um delito que eu sou obrigado a lavar o, seu, o, o produto desse, desse delito, portanto não há que se falar aqui em uma eventual é, violação do meu direito a não autoincriminação ou algo assim. É, se eu faço isso, se eu cometo uma nova conduta de lavar esse dinheiro, de afastar de uma maneira substancial e considerável esse dinheiro do alcance das autoridades de persecução penal, essa é uma conduta que o legislador considerou ter reprovabilidade suficiente para ser punida como um injusto próprio e autônomo. Perfeito, perfeito. Não sei, Marcelo, se
1: quer quer acrescentar algum, algum aspecto tendo em vista que você mencionou os aspectos, o aspecto material e o processual também. Eu diria eu diria até além eu, diria, eu diria até além. é, é de, considerado que há né uma, uma comissão é, instituída pra, para o debate no aprimoramento e de uma reforma é, da lei de lavagem de ativos é, acredita você que tanto nesse aspecto material é, quanto no aspecto processual, é, que incidem sobre aí, a autonomia da lavagem de dinheiro frente ao delito antecedente, acredita que o, algum ponto, é, é, tanto na cena material quanto processual, deveria
0: ser a atenção do, do legislador no futuro? Bom, é, essa pergunta tem várias nuances, vamos dizer assim. Em, em primeiro lugar, no que diz respeito à questão processual, é... é a meu ver, sistematicamente, a gente já tem soluções relativamente claras na nossa legislação, embora eu não tenha visto muito, muitos casos concretos lidando com isso. Por que, que eu estou dizendo que sistematicamente a gente tem essas soluções? Porque a gente teria que verificar o fundamento da né? Então, se, por exemplo, na infração penal, no julgamento da infração penal antecedente, a gente tem lá é, como razão da absolução a comprovação da inexistência da infração penal antecedente, por exemplo, isso, evidentemente, é, afetaria o processo da lavagem de dinheiro, ainda uhum. que já com o trânsito julgado, seria necessária uma revisão criminal para rever, porque desapareceu o próprio objeto do, do delito da infração da, da lavagem de dinheiro, porque aqueles valores deixaram de ser considerado produto de uma infração penal antecedente, ou ficou claro que eles não eram produtos de uma infração penal antecedente, já que essa não existia. Em outras situações, como falta de prova de autoria, por exemplo, pode haver é, influência ou não. Então a própria legislação me parece já tem sistematicamente os mecanismos para resolver esses problemas. É, questões também relacionadas à quantidade de prova, me parece que isso, é, o tandas de prova, né, tem sido lidado, tem sido examinado pela jurisprudência e cada vez mais tem sido consolidado. Então também não vejo um papel do legislador aí. O que me parece que realmente poderia ser objeto de alteração na lei de lavagem de dinheiro. É, em primeiro lugar, a gente tem um problema claro de desproporcionalidade. Né? A, a extinção do rol de crimes antecedentes gerou esse problema sério de desproporcionalidade que a gente tem, até contravações penais podem gerar produto passível de lavagem de dinheiro. É, e, e não há, por outro lado, eu nem, nem defendo que houvesse um rol, mas deveria haver pelo menos uma pena mínima dessas infrações penais antecedentes que seriam suscetíveis de gerar produto para lavagem, por exemplo, prevendo que só aquelas infrações penais que tenham a pena máxima superior a quatro anos que gerariam então a possibilidade de produto a ser lavado seria uma saída. Outro problema que eu vejo são é a própria tipificação. Eu acho que o parágrafo o primeiro no caput ele já resolve todos os problemas de lavagem. Os parágrafos primeiro e segundo eles acabam trazendo muito mais problemas do que soluções, às vezes. É, fazendo uma intersecção com, com o caput, às vezes incluindo condutas que não têm probabilidade criminal nenhuma, como a mera atuação em um grupo que, no qual possa haver lavagem de dinheiro. Isso pode Sim. ser ou, ou uma associação criminosa ou uma organização criminosa, mas criar um tipo autônomo com uma figura esquisita assim não me parece contribuir para nada. Então, eu eliminaria os parágrafos primeiro e segundo do artigo primeiro. São muito controversos, né? Eu concordo 100% contigo. Geram mais
1: problemas do que soluções. Uhum.
2: Quando você, você, você
1: fala de... Em
0: algumas, situações, em algumas situações, você tem, você tem é, até propostas interpretativas e, eventualmente, até denúncias pelo fato da pessoa simplesmente integrar uma organização lícita em que foi identificada a lavagem de dinheiro lá dentro. Né? Sim, sim.
2: Sim. Quando você fala de quantidade de pena, é, é, Cavalho, você acha que cabe essa inclusão é, é, na, na, agora nessa nova nessas proposituras que o pessoal da comissão vai fazer? Você acha que caberia essa, essa quantidade de pena igualada ou não ao crime antecedente, já que a gente não tem esse rol expresso? Uhum. É, particularmente, eu prefiro a
0: alternativa de excluir a punição, de punição a lavagem do produto de infrações penais menores. Contra, acabar Entendi. com contravenção penal e estabelecer esse, esse parâmetro, essa, essa baliza mínima daqueles crimes que podem ser objeto de lavagem, podem gerar produto objeto de lavagem. Mas mesmo esse ajuste móvel, né, calculado sobre a quantidade da pena com infração penal antecedente, seria melhor do que a situação atual, que é de uma, como eu disse, uma clara desproporcionalidade. Sem dúvida, sem dúvida.
1: É, um, outro, um outro
0: aspecto, uh, Marcelo,
1: que, ao menos aqui aos olhos dos advogados, né, sempre chama muita atenção, em casos práticos, eu digo, é o, o, o fato da ocultação física de valores, né? ou seja, pessoas que são imputadas, e óbvio que essa ocultação ela pode ter em detalhes de casos diferentes, caso a caso, é, mas é, não, não é um nem outro caso em que a pessoa é, de fato, acusada da prática de lavagem de dinheiro e a conduta a ela é imputada, é uma ocultação física é, dos valores escuros. Eu queria ouvir a, a respeito que você tenha respeito disso seria o caso de limitar ou se
0: ouve, a solução realmente é da, da praxis forense. É, essa é uma excelente pergunta, Daniel. Esse é um, é um problema, na verdade, com o qual eu me deparo desde que eu comecei a atuar numa vara de lavagem de dinheiro, porque nunca ninguém tem clareza sobre se isso seria suficiente ou não a depender do antes do caso concreto. Né? É, eu, como eu disse, eu, eu levo a sério a questão da definição do bem jurídico e eu tento a partir de uma definição mais concreta do que seja o bem jurídico e sair daí a interpretação teórica é da norma penal. Então, considerando o bem jurídico como a administração da justiça nessa perspectiva de, de permitir que as autoridades de percepção penal alcancem os efeitos patrimoniais da sentença penal condenatória, eu acho que, eventualmente, a ocultação física poderia, sim, é, caracterizar a lavagem, mas são situações mais raras. E qual é o critério que eu penso para isso? Por exemplo, esconder o dinheiro na própria casa não me parece que seja possível, porque isso seria é, obtido Seria atingido pelas autoridades por meio de uma medida simples de busca e apreensão. Colocar o dinheiro na própria conta corrente também não. Na conta de familiares, sem uma tentativa de esquentar, de dar aparência de vicissitudes desse dinheiro, também não me parece que seria uma hipótese de lavagem de dinheiro. É, já a hum. situação em que o Supremo até julgou recentemente, em que um deputado federal escondeu 50 milhões de reais no closet de um apartamento emprestado por um terceiro, com quem ele não teria relação e com quem seria mais difícil identificar, é, não acho impossível, eu não bateria o martelo aqui, mas eu não acho impossível dizer que a haveria lavagem. O Supremo disse que há. A gente pode pensar mais de um traficante que leva dinheiro do, de para fora do país também. Isso é diferente do ponto de vista da administração da justiça de realizar uma operação de dólar cabo. Ele, de toda forma, ter a, a disponibilidade desse dinheiro muito afastado das autoridades de perseguição penal. Então, é, eu acho, respondendo à tua pergunta, que não é impossível Pensar numa hipótese em que isso aconteça, embora em regra não seja uma situação de lavagem de dinheiro, e eu acho difícil que o legislador consiga resolver esse problema de uma maneira simples, sabe? porque ocultação fica, em geral, não parece ser o caso, mas atualmente vai ser. Até outro dia me colocaram uma questão que eu não soube responder também, em princípio, eu entendo que é atípica: que parece que o PCC tem criado alguns bunkers escondidos em alguns buracos em lugares específicos dinheiro e perguntava se isso era era lavagem dinheiro eu particularmente entendo que em princípio não mas chega uma solução um contraditória do ponto de vista político-criminal porque a lavagem de dinheiro just, visa justamente a coibir a atuação desse tipo de organização criminosa
2: é porque a, a questão da da, da da ocultação física né a gente até ouviu o webinar que você participou é, no MPF de São Paulo, e, e a ocultação física em casa é, 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 parece que assim, não tem muito objetivo de se, se dificultar é, para as autoridades encontrar. Né? Agora, Exato. talvez essa questão de se, se colocar aí no PCC é, diversos buracos no meio de um lugar que você não consiga encontrar, ou seja, dificulte a, 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 o encontro desses valores, enfim, que, a, a, que estão sendo lavados, talvez aí perfeito. exista uma diferença, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu, eu tendo a seguir por esse caminho de, de, de diferenciação, sabe, Fica? É, é, essa tentativa, assim, que, que efetivamente fique claro que a pessoa está fazendo aquilo com o objetivo de impedir. E, e não como uma, um mero exaurimento, como algo que ele teria mesmo que fazer, porque está na casa dele, ele, ele pegou aquele dinheiro e ele, ele tem que ficar em algum lugar, está com ele, né? Ele não está, hum, de nenhuma cara. maneira, tentando, de uma maneira substancial, dificultar essa apreensão.
2: Uhum. É, a, sabe, a gente tem algumas, alguns fatos, alguns casos aqui no escritório, por exemplo, quando... Uh, num caso específico, né? Então, o cliente recebeu valores supostamente provenientes de propina e doou para os filhos e os filhos, então, é... declararam no imposto de renda. Uhum. Aí, é, então você seja, coloca eu, numa situação...
0: Eu, eu ia dizer o seguinte, é claro, não, tô, não conheço o caso concreto, mas falando em Sim. tese sobre isso. Isso, exatamente. Tem, se você... Tem... Se você tem uma doação declarada, isso não tem como ser lavagem, porque é, a, a origem está ali. Sabe-se qual é a origem. A origem é da pessoa que supostamente é, aferiu esse dinheiro. Então, como é que ela está lavando esse dinheiro? Seria, haveria uma eventual lavagem se os filhos declarassem aquilo como uma doação de um terceiro, e não do próprio pai. É, ou então, se os filhos declarassem aquilo como um rendimento é, uhum. de, de algum próprio, negócio né? que, eles, que efetivamente não fizeram. Agora, esse caminho, esse é o ponto que eu, que eu me fio sempre. Esse é um caminho muito simples. É um caminho muito fácil para demonstrar onde é que está o dinheiro. Então, isso não, não me parece suficiente para colocar em risco a administração da justiça. É, esse é o ponto que eu, que eu destacaria.
2: Perfeito. Bom, infelizmente, nossos 20 minutos chegaram.
0: É. É.
1: Eu, eu antecipo que eu teria aqui questões sobre a, a autolavagem ainda, para a gente, quem sabe, debater e, quem sabe, até entrar num, num tema que eu sei que é bastante, é, causa bastante espécie, tanto a mim quanto a Chica, que é o tema da, da reparação do dano, ou seja, se uma vez ocorrida a lavagem, qual é e se é, que, se é que a gente pode falar em algum dano é, financeiro específico. Mas, enfim, como a Chica mencionou, o nosso, nosso prazo já se esgotou.
0: É, eu, mas, eu também não vou, não vou estender aqui, mas esse tema é super interessante, né? Porque a rigor, até usando a doutrina clássica, todos os crimes teriam por sujeito passivo o Estado. Então, se a gente for entender que existe algum dano aí, a gente tem condenação é. em qualquer crime, né? É verdade, é verdade.
2: Exatamente. Marcelo, muito obrigada pela tua participação, obrigada por você aí despender de um tempo é, e estar tá aqui conosco hoje. Esse é um é um meio que a gente encontrou para possibilitar é, essa discussão, né? uma discussão mais com mais densidade e em menos tempo. E eu sei que o teu tempo aí ele é precioso. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
2: Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br.
0: Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.